0: Vamos estender as mãos aqui, para que o Senhor possa revesti-lo de autoridade e ousadia nesta noite. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por sua infinita bondade e fidelidade, por suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Pai, nós te pedimos agora pela vida, Pai, do teu filho, Caio, que estará trazendo, Pai, a mensagem para a tua igreja. Pai, que não seja ele, mas que seja o Senhor, usando-o, oh Pai, para trazer o que está no teu trono para o coração da tua igreja. Pai, cubra ele com o teu sangue, revista, oh Pai, de todo mal... Nós te pedimos, Senhor, que todo ataque agora contra a sua saúde contra a sua mente que caia por terra em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que todo espírito roubador da atenção, todo espírito do sono, todo espírito do embaraço que venha a ser repreendido em nome de Jesus. Que nada nos impeça de receber a tua palavra nesta noite e que possamos sair daqui diferente da maneira que nós entramos, ó Pai. É isso que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, Amém, graças a Deus.
1: Boa noite, simples igreja. Deixa eu sair da frente desse robocop aqui. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Então, para quem não me conhece, eu sou o Caio, sou um colaborador dessa casa. E estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E queria que vocês falassem para a pessoa que está do lado de vocês aí. Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Aleluia. Abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia em Romanos 12. No verso 2. Enquanto você abre a sua Bíblia, vamos fazer a nossa confissão de fé, que se encontra em Salmos 119, no verso 18. Abra os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da sua lei. Eu coloquei Senhor, não está no verso, mas eu gosto de ler assim. Eu queria que a gente repetisse juntos com o Senhor, incluso. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da sua lei. Aleluia. Romanos 12, verso 2 ao verso 3. Assim diz, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, pois pela graça de, perdão, pois pela graça que me, pois pela graça que me foi dada, digo a todos, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Eu gosto muito desse texto, eu já preguei outras vezes com com esse tema, com esse texto base, porque ele é muito atual, ainda mais no, no ano que nós estamos vivendo, é um ano que o mundo aí fora está nos forçando a que a gente se adeque a ele, se amolde a ele, que pensamos o como eles pensam, da forma que eles pensam, e quem pensa diferente é o, a palavra do momento, a palavra da moda é cancelado. Então, Romanos diz que para nós não nos amoldar a este mundo, mas transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, e o tema que eu trouxe para essa palavra é um tema assim, é muito simples, que o tema é o quê? O quê nos leva a uma pergunta, e tem algumas perguntas que que eu coloquei que são, o que estamos pensando? O que passa nos nossos pensamentos hoje em dia? O que passou nos seus pensamentos hoje? O que passou na sua mente? O que você pensou antes de vir para o culto? Creio que muitos aqui estão cansados e pensam, não vim para a igreja. Ah, não vou não, estou cansado, vou acompanhar pela televisão. Ou vou ver uma série. O que andamos pensando? Alguém já avaliou os seus pensamentos hoje? Uma outra pergunta é, o que estamos vendo? O que estamos vendo na televisão? Quais são as notícias que estamos vendo? O que estamos vendo no telefone? Hoje muitas famílias são destruídas por causa de pornografia. Aqui, uma simples tela... O que estamos vendo? O que estamos deixando os nossos filhos ver? O que estamos deixando a nossa televisão ligada lá, por mais que não esteja vendo na hora, mas esteja ali ligada e você ouvindo? Uma outra pergunta para refletirmos é: o que estamos lendo? Quais são as notícias que vocês estão lendo? Vocês estão lendo a palavra? Estamos lendo a palavra? Estamos ali debruçados na palavra de Deus? Como? Estamos lendo algum livro? Qual livro estamos lendo? Uma outra. O que estamos vivendo? Esses dias eu peguei um Uber saindo aqui da igreja e ele ele olhou para a placa da igreja, primeiro ele viu o Rodrigo, nosso pastor, varrendo a calçada, de blusa florida, varrendo a calçada, quase 11 horas da noite. Aí ele falou, poxa, interessante o o que está escrito ali no, no painel da igreja de vocês, vivendo o evangelho simples e descomplicado. Aí ele perguntou, como assim um evangelho simples e descomplicado? Aí, a gente conversou com ele, falamos da forma, do, da mentalidade da nossa igreja, como é o nosso pastor. Aí, ele, poxa, o teu pastor, é, ele é novo, né? Eu falei, ah, meu pastor é aquele que te ofereceu um café na hora que você parou, perguntou se você queria uma água, se, bem, se você estava bem. Ele, aquele é seu pastor? Eu falei, ah, aquele é o nosso pastor. Ele varrendo a calçada? Eu falei, vai lá tomar a vassoura da mão dele, não deixa. É assim, o Evangelho simples e descomplicado. Jesus era simples, Jesus era descomplicado. Estamos vivendo o Evangelho simples e descomplicado? Somos o que a Bíblia diz que somos. A Bíblia diz que nós somos amados favorecidos, desejados, que nós temos saúde, que nós somos prósperos, a Bíblia nos diz muitas coisas, muitas coisas, estamos vivendo o que a Bíblia diz que nós somos? Nós somos filhos, nós somos filhos do rei, estamos vivendo como filhos do rei? São algumas perguntas que, eu lendo esse texto, eu fiquei, meu Deus, não se amolde aos padrões desse mundo, mas renove a sua mente. E e como e como está o mundo hoje? E a tal tá política? ah O candidato tal ganhou, e agora o que, que vai acontecer? Como estamos pensando? Estamos renovando a nossa mente dia a dia. Eu gosto muito, eu estava falando com o nosso pastor, que eu gosto muito desse assunto de renovação da mente. Foi uma matéria que... Foi a primeira matéria que eu tive na Atos. Quem fez a Atos esse ano teve essa matéria também. Eu tive o prazer de ter essa matéria com o pastor Hélio. E foi uma matéria que, assim, me encantou, me apaixonou o assunto. E é um assunto que eu sempre estou buscando. Renovação da mente, renovação da mente, renovação da mente. É... Quando eu acordo, eu acordo obrigado, Senhor, por mais um dia que eu levantei sem ajuda de aparelhos e começo a da baixê, xaralada baixê, da baixê, belereira e lá da baixê. E falo, Senhor, renova a minha mente, toma o meu dia, blinda a minha mente. Senhor, que nenhum dardo do inferno venha contra a minha mente. Senhor, seja comigo. Senhor, blinda os meus ouvidos para que eu escute somente a tua voz. Blinda os meus lábios para que eu só fale aquilo que Tu queres que eu fale. Senhor, blinda os meus olhos para que eu só veja, Deus, a Ti, que eu só olhe só para Ti. Eu ainda profetizo, porque para quem não sabe, eu só enxergo de um olho, do olho esquerdo, e menos de 30%. E mesmo assim eu falo, blinda os meus olhos. Blinda os meus olhos, Senhor. E sempre buscando ali a renovação da mente, falando em línguas, o pastoelho que fala, ele fala nas aulas dele que o acordar e começar a falar em línguas ativa o seu homem interior. Então, eu não dou nem bom dia. Se alguém acordou antes, primeiro do que eu é charalada baixê, xaralada baixê, eu vou para o banheiro, depois que bom dia. Primeiro bom dia para Deus, depois... A Bíblia também nos diz... Que somos seres espirituais. E eu trouxe dois motivos porque somos seres espirituais. Somos seres espirituais porque fomos formados segundo a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, verso 26 e 27, diz. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 27. Criou Deus... O homem, a sua imagem. A imagem de Deus ou criou. Homem e mulher os criou. Somos seres espirituais, porque fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. É, antigamente, quando eu era pequeno, às vezes as, as pessoas já brincavam, zoavam. Aí, minha mãe é muito pentecostal, quem não conhece, ela lembra. A Sebliana, sauro, fervorosa. Ela falava, você não é, você é a imagem e semelhança de Deus. E eu sempre cresci mesmo, eu não estando na igreja, eu falava, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Se ela falou, está falado. Então, fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. O segundo motivo de sermos seres espirituais... É porque fomos formados segundo a palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,23, assim diz, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma, e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me atentei aqui para espírito, corpo e alma. Espírito, alma e corpo. A Bíblia também nos diz que somos Seres espirituais, ela nos diz que somos filhos e ela nos diz, através desse texto, que nós temos uma natureza tríplice. Somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Essa é a nossa natureza tríplice. Quando falamos de natureza tríplice, aprendemos aqui com os nossos pastores, aprendemos, quem fez a Atos provavelmente também aprendeu, eu não me lembro se é no primeiro ou no segundo ano que tem essa matéria, mas aprendemos que não podemos, de maneira nenhuma, esquecer que o Espírito ele tem um papel fundamental na nossa caminhada cristã, porque todas as nossas decisões elas têm, elas devem ser tomada no espírito. As nossas decisões elas têm que ser tomada no espírito. A gente tem que perguntar Espírito Santo, o que você quer que eu faça? O que? O que, Senhor? Não podemos tomar nossas decisões sem não ser no Espírito. Por quê? Porque aqueles que não têm Jesus, as suas decisões, elas são tomadas na alma. E não há espiritualidade viva para exercer domínio sobre a alma, sobre a carne. Então, eu e você, somos nova criatura, somos filho amado, somos filhos desejados, somos queridinhos do nosso pai, aquele que ele tem ciúme, aquele que deixou 99 para nos buscar. Temos que tomar as nossas decisões pelo Espírito. Não podemos tomar as nossas decisões com a alma, não, não não fique triste comigo, eu já peço perdão de antemão, não fique chateado comigo, mas eu vou pegar uma frase que eu já ouvi o nosso pastor falar, ele já me falou, já me explicou, irmãos, não sejamos crentes almáticos, aqui na simples igreja, amém? Não, não, não. Não sejamos crentes almáticos. Não tomamos decisões baseadas na alma. Não podemos tomar decisões baseadas na almas somente no Espírito. É o Espírito que vai dar a melhor decisão, o melhor direcionamento. É o Espírito que vai nos falar com carinho. Às vezes não... Às vezes, o um não é não. Em Romanos oito, o verso cinco ao nove, ilustra muito, sem muito bem essa situação entre espírito e alma. Tivemos agora, no final do ano, a Copa do Mundo, acho que a maioria aqui acompanhou. E teve a final lá, França e Argentina. Falaram que foi a maior final de todos os tempos. E... Trazendo aqui para o nosso contexto, a final da Copa do Mundo. Seleção. Mentalidade da carne, seleção, mentalidade do espírito. Romanos 8, 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para o que o espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus, entretanto vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habitar em vocês, volta comigo no verso 6, e vamos voltar na analogia do futebol final da copa do mundo mentalidade da carne contra a mentalidade do espírito a mentalidade da carne é a morte e a mentalidade do espírito é vida e paz irmãos, ganhamos o Messi levantou um troféu de ouro eu e você vamos mandar em ruas de ouro O nosso troféu é a vida eterna. A mentalidade da carne é a morte. A mentalidade do espírito. Quando eu li esse texto, eu falei: Meu Deus, a mentalidade do espírito é vida e paz. Paz. A paz que emana todo entendimento. A paz que só Deus pode nos dar. Não adianta, não vamos encontrar paz no mundo, não vamos encontrar paz vendo Netflix, não vamos encontrar paz em nenhum outro lugar. A paz que ele dá, não. Só ele nos dá paz. E vida. Vida, vida eterna. Então, nessa final, a mentalidade do espírito ganhou, e glória a Deus por isso, não podemos ser, ficar com esse pensamento de, ai, mas como assim, carne, espírito, não... não, não estou conseguindo pegar o o feeling da, da, da história, é carne, espírito, corpo, e como é... Desculpa, a gente garganta secou. O que é carne, alma, corpo e espírito? Quais são as diferenças? Com o que elas estão ligadas? Com, um, com quem elas se comunicam? A carne é a associação da alma com o corpo. É a força de uma mentalidade natural, entre parênteses, carnal, que controla as ações do homem, controla as ações do corpo. A carne não é essa carne. Quando falamos de carne, não é essa carne. A carne é a nossa mente. É ela que domina as ações do nosso corpo. É ela que luta ali, fica ali, tipo, Faz isso, levanta o braço, não sei o que é a carne. É só um exemplo. A carne é a nossa mente. A carne, ela se deixar... Se deixar, não. A carne, ela fica ali atuando 24 horas por dia. Papapá, 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 papapá. A carne, ela nos leva, a nossa mente, ela tenta nos levar para qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar. Menos para a direção, vontade e o querer de Deus. A carne, ela trabalha para nos afastar de Deus. A nossa mente, ela é... Até dormindo, a nossa mente, ela trabalha. Até dormindo, a nossa mente está ali trabalhando. Tem neurocirurgiões que falam que... Os neurônios eles não, não, não param de, de funcionar enquanto enquanto dorme. Então, assim, a, a nossa carne está lá, está lá, está lá. A alma, a alma ela entra em contato com o mundo do intelecto, dos sentimentos e das emoções. A voz da alma é a razão. Quem nunca falou, ah, discutiu com alguém, brigou com o marido, com a esposa, com o filho, com o irmão, e falou, eu não vou pedir perdão, porque eu tenho razão. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha uma dificuldade tremenda de liberar e de pedir perdão. E no terceiro retiro de homens, que foi o primeiro que eu fui, o nosso pastor, ele fez uma semana, um dia de oração, uma segunda-feira, eu lembro até hoje, e ele deu cinco minutos para cada homem orar individualmente e falar com Deus o que ele queria que acontecesse naquele retiro, para voltar diferente, não voltar da mesma forma. E o meu pedido a Deus naquele dia foi, Senhor, eu quero parar de ter razão, eu quero ter um coração perdoador, eu quero liberar perdão, eu quero aprender a pedir perdão, porque eu tenho essa dificuldade, eu tenho que pedir perdão, e eu tenho que liberar perdão. Beleza. Não senti nada naquele dia, como o nosso pastor fala, não senti nada. Fomos para o retiro, foi uma bênção, e no culto da manhã de sábado, eu fui ministrado, eu senti como se meu coração estivesse saindo do meu peito e entrando um coração novo. Depois daí, gente, às vezes eu nem faço, mas só o fato de eu achar assim, hum, eu acho que eu não falei da forma certa com, com a Fernanda, com o César, ou com o irmão, ou com a minha irmã, ou com qualquer pessoa. Eu chego e falo, poxa, me pedi. Me te pedir desculpa, não sei o quê, perará. E já aconteceu inúmeras vezes de falarem, mas tá me pedindo desculpa por quê? Tu não me fez nada? Eu falei, não, eu te respondi dessa forma, te mandei uma mensagem dessa forma. Ele, não, o que é isso, cara? Não não, me, não interpretei disso e também não foi dessa forma que você está pensando. Então, depois desse dia, depois desse pedido, depois que eu pedi parar de ter razão... E liberar perdão. Eu peço perdão. Eu libero perdão. E assim, a minha vida mudou sobrenaturalmente. Porque eu não quero ter Não temos que querer ter razão. Nós temos que perdoar. Querendo ou não perdoar. Ninguém vai acordar. Ah, hoje eu estou com vontade de perdoar. Não, hoje eu não estou com vontade de perdoar. Não, estou com vontade de perdoar só o Giovanni. Não quero perdoar o Hugo. Não, vou perdoar o Hugo porque ele apastou, mas não vou perdoar o Giovanni. Não, irmão. Somos novas criaturas, somos filhos de Deus. E não não temos razão. Jesus, na cruz, Ele Senhor Pai perdoa. Ele não sabe, eles não sabem o que fazem. Aquele momento de dor, de sofrimento, Jesus e ele, ele tinha razão de não estar ali. Ele pediu, ele falou Pai perdoa. Eles não sabem. eles não sabiam que Jesus foi ali para morrer por mim, por você, pela humanidade, por todos nós. Eles não sabiam que Jesus tinha um propósito de estar ali. Se ele quisesse, ele não estava. Mas ele se entregou. Ele abriu mão de sua glória. Ele abriu mão da sua razão para vir à terra para ser simples e descomplicado. Para curar. Só um P. Por mim e por você. Ele, parafraseando, tá? Ele conversando com Deus no céu, falou: Senhor, assim, oh, pai, eu vou lá, vou resolver esse problema. vou acabar, o véu vai se rasgar, vai vir um Espírito Santo e através disso tudo vai ter uma pessoa lá em Jardim América no ano de 2023, na simples igreja, uma igreja abençoada, uma igreja que nasceu no coração do nosso pastor, que está crescendo a cada dia, uma igreja que não vai parar de crescer uma igreja que não vai retroceder, uma igreja que vai avançar e vai falar, renove a sua mente. Renove a sua mente. Não se amoldes ao padrão desse mundo. Não se amoldes ao padrão desse mundo. Não tome decisões pela carne. Tome decisões pelo espírito eu enviei o Espírito para ajudar vocês, para ser o consolador, para ser o ajudador, para ser o conselheiro. Espírito Santo, Ele está aqui, disponível 24 horas. Disponível 24 horas. Ele fica assim, poxa, não vai falar comigo hoje? Não vai me dar nenhum bom dia? O Espírito Santo, ele quer conversar conosco. Ele quer falar conosco. O corpo. O corpo, ele entra em contato com o mundo físico. A voz do corpo são os cinco sentidos. Visão, que eu já falei que eu não tenho muita. Audição. Audição. Tato, e paladar e olfato. O espírito. O espírito entra em contato com o mundo espiritual. A voz do espírito é aquilo que chamamos de consciência e intuição. Consciência. Respondi o meu pastor Hugo de uma forma que não deveria normalmente a gente fala que ai, estou com a consciência pesada não era para me ter falado assim com ele ai, não era para me ter respondido a minha esposa, o meu esposo, o meu filho dessa forma a gente fala, ai, estou com a consciência pesada não era para me ter fechado esse negócio não era para me ter entrado nesse emprego não era para me ter ido por esse caminho não era para me ter relacionado com essa pessoa, não era para me ter feito tal coisa consciência espírito é o Espírito Santo te incomodando para dizer não, tá errado. Vai pedir perdão. Manda uma mensagem, liga para essa pessoa. Mas eu tô com razão, não tá não. Vai pedir perdão. E também para a consciência, ah, eu estou com a consciência tranquila. Paguei o lanche do, do irmão amém, estou com a minha consciência tranquila, fiz o meu devocional, orei, li a palavra, falei com Deus, e temos a intuição, vou pedir licença aqui ao nosso pastor para contar uma história que ele já contou algumas vezes, que vindo de São Fidélis, ele acordou, tomou café, arrumou o carro, botou aquela pipoca maravilhosa da Solange, entrou na estrada, que ele sempre vem normalmente, e algo dentro dele falou para ele não ir por esse caminho, ir por um outro caminho. E ele foi lá, seguiu a intuição, mas na verdade era o espírito. E veio por outro caminho, viagem tranquila, em paz, em segurança. Não sabemos se aconteceu alguma coisa ou se não aconteceu. Mas ele seguiu a voz do Espírito. Ele seguiu a sua intuição. Às vezes, nós ficamos assim. O que eu faço? Qual decisão eu tomo? Eu vou... Por aqui, eu vou, por, vou pela esquerda ou pela direita? E não queremos perguntar hoje quem está ali disponível e pronto e tem a melhor resposta para nos dar, que é o Espírito Santo. Ou a gente escuta a voz do Espírito e fala, eu tive uma intuição que é para mim por aqui. Mas eu e você, simples igreja, igreja amada do Senhor, não é a intuição, é o espírito de Deus. Nós temos o espírito de Deus. E ele clama, ele clama, ele tem anseio por falar, ele tem anseio por nos direcionar. Ele tem anseio para nos guiar. Ele quer ser o nosso GPS. Ele quer nos conduzir para o melhor caminho, pelo melhor caminho. Essas são as definições de carne, alma, corpo e espírito. E isso me remete ao primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus foi o mais simbólico, que foi de transformar água em vinho. Jesus, com esse milagre, ele nos ensina que a coisa mais importante é a transformação do homem. Já dissemos alguém aqui, ou ou já ouviu, ou já falou, viu fulano? Ele mudou, ele mudou da água para o vinho. Ele está diferente, ele está transformado. Ah, o que aconteceu com ele? Ah, virou crente. Essa é a transformação de Deus. Transformar o homem da água para o vinho. É nos resgatar. Jesus nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Esse é o primeiro milagre de Jesus, nos ensina isso. A transformação do homem. Nos transformar da água para o vinho. Eu não imagino como se faz, como se transforma, como isso poderia acontecer, é inimaginável. Mas Jesus fez só com o poder da sua palavra. Só falou, bota a água ali e quando tirar a água, vinho, o melhor vinho da festa, Deus quer que nós sejamos o melhor pai, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho. Esse é o desejo do Espírito Santo, esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. O nosso processo de transformação, ele não acontece por geração espontânea. Simplesmente por frequentar a igreja. É preciso renovar nossa mente na palavra de Deus. Eu ouvi no dia no dia 31 de dezembro, eu não, não estive aqui no culto da virada, mas eu ouvi uma frase de, de um grande homem de Deus, um homem de Deus que tem abençoado muito a minha vida, a vida da minha família, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, um grande carinho, que sempre quando eu posso eu... ele não gosta, mas eu tento, eu faço o máximo para honrá-lo e porque ele é um exemplo de de pastor, ele é um exemplo de pai, ele é um exemplo de marido, ele é um exemplo de irmão, ele é um foi um exemplo de filho. Então é uma pessoa que eu admiro muito. Eu vou falar a frase e depois eu vou falar o nome dele para depois vocês pesquisarem e seguir ele também. Ele falou essa frase logo no início da pregação do do dia 31 de dezembro. A fome e a sede que você tem da palavra de Deus vai abrir o caminho para aquilo que você deseja para, para aquilo que você deseja viver esse ano. O autor dessa frase É o pastor Rodrigo Brito. A fome e a sede que nós temos da palavra de Deus, ela vai abrir o caminho para aquilo que queremos viver esse ano. O que você quer ver nesse ano? Eu quero passar num concurso. Estuda. Oração, leitura da palavra e estuda. Não adianta falar, "Ah, Senhor, eu estou indo e você vem atrás resolvendo os problemas. Fome da palavra, sede da palavra. Temos que orar sempre e falar, Senhor, me dá uma fome e uma sede, uma fome e uma sede. Tem uma música do morada que fala: Uma fome e uma sede, uma fome e uma sede. Temos que ir a fundo na palavra de Deus e meditar nela. Ter um relacionamento diário com Deus e tudo o que vem dele. E não apenas nos alimentar quarta e domingo. Aí volto nas perguntas lá da frente. O que você está lendo? O que você está vendo? O que você está pensando? Como está a sua vida de devocional? Você vem para a igreja na quarta, abre a Bíblia, fecha, só abre ela no domingo, às 8 horas da noite, quando for ler a palavra novamente? Esse relacionamento, irmãos, essa leitura da palavra, ela tem que ser diária ali, ó, dia a dia. Ali, ah, mas eu, eu trabalho, eu pego ônibus cheio, eu só tenho 10 minutos. Dedica esses 10 minutos na leitura da palavra. Dedique esses 10 minutos na mantura da palavra. Dedique esses 10 minutos para orar. Medite na palavra de dia e de noite. Arrume o tempo. Equilibre seu tempo. Irmãos, às vezes a gente pensa, mais 10 minutos não vai fazer diferença. Faz diferença. Faz diferença. Hoje eu comecei com 5 com minutos. Só conseguia ler 5 minutos. E fui lendo. Eu li 5 minutos e mandava uma mensagem para o pastor. É isso aqui? Ele é esse aqui. É, mas esse é aqui? É esse aqui. Ué, mas a Bíblia diz isso aqui? É isso aqui mesmo? Eu tenho direito a isso aqui? Ele, você tem direito a isso aqui? Eu mandava mensagem para ele dia assim e o outro também. Aí comecei a aumentar o tempo de leitura. Comecei a aumentar o tempo de busca. E pedindo: Senhor, me dá uma fome e uma sede, uma fome e uma sede, uma fome e uma sede. Continuo pedindo uma fome e uma sede. Senhor, eu quero mais fome, eu quero mais sede da Tua Palavra, eu quero mais de Ti, eu quero ser transformado dia após dia, dia após dia, precisamos ser perene, Eurílio na semana passada trouxe uma palavra aqui abençoada, quem não viu, está no nosso canal no YouTube, ele falou sobre ser perene sobre ser imparáveis. Não vamos viver para a vida eterna, mas perene significa ser eterno. Temos que ser eternos, temos que ser perene. Não podemos parar. Após o retiro dos homens, no retiro dos homens fizemos dois devocionais e pedimos para eles se reunirem em dupla ou trio para poder estar ali orando, meditando nos devocionais, Não não estipulamos horário, mas ocorreu que tudo de manhã, eles lendo, eles falando, eles comentando. E E uma das perguntas dessa pesquisa que a gente fez depois do retiro dos homens foi como está a rotina do seu devocional? Como está a rotina do seu devocional? Um dia na semana, ninguém respondeu, 0%. Três dias na semana, 6,3%. Cinco dias na semana, 12,5%. Todos os dias, 31,3%. Nenhum dia, 12,5%. Quando possível, 37,5% dos homens que foram no retiro. Só faz o seu devocional quando é possível. E eu não falo agora só para homens, tá? Eu falo para toda a igreja. Se quisermos ter uma vida, se quisermos ter uma mente renovada, se quisermos viver uma vida de santidade e pureza, se quisermos viver para agradar a Deus, para agradar a Deus, temos que ter uma vida de devocional. Temos que mergulhar na palavra temos que viver a palavra de dia e de noite essa porcentagem não pode ser de 37% não pode ser quando possível Deus Deus não é uma casa de praia que a gente vai só nos feriados ou que a gente vai quando dá Deus não é uma casa de veraneio temos que buscar Ele todos os dias meditar na sua palavra todos os dias renovar as nossas mentes todos os dias não se amoldar ao padrão desse mundo não nos se amolde ao padrão deste mundo eu queria deixar três perguntas para reflexão no seu momento de devocional ou no seu momento particular com Deus a primeira pergunta é o que na prática diária você mais lê Josué 1.8 diz assim não deixe de falar as palavras deste livro não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nele de dia e de noite para que cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido não deixe de meditar na palavra de dia e nem de noite não deixe de meditar no livro da lei que só assim nós seremos bem-sucedidos segundo você é facilmente abalado pelo que você vê ou ouve Lá nas primeiras perguntas, o que você está vendo? O que você está ouvindo? Isso que está te ouvindo está te abalando? Isso que você está lendo está te abalando? 2 Coríntios 4, 8 Diz De todos os lados somos pressionados Mas não desanimados Ficamos perplexos Mas não desesperados. Nove. Somos perseguidos. Mas não abandonados. Abatidos. Mas não somos destruídos. Você é facilmente abalado pelo que você lê ou ouve? A palavra nos diz. Vamos ser perseguidos. Vamos tentar nos abater. Vamos nos perseguir. Vamos nos abater, vamos tentar nos destruir. O inferno, ele não é criativo, ele vai tentar a mesma coisa sempre. Sempre, sempre, sempre. Mas a palavra de Deus diz, não seremos destruídos. Não seremos destruídos. Em João 16, 33 diz, Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições Terão aflições Mas contudo tenham ânimo Eu venci o mundo Ele venceu o mundo Ele venceu o mundo E eu e você também vamos vencer Eu e você também vamos vencer Ele já está derrotado Billy Graham dizia... Fiquem tranquilos... Vai dar tudo certo... Eu já li o último livro da Bíblia... Já vai dar tudo certo... Somos mais do que vencedores... Somos mais do que vencedores... Aquilo que tá, Aquilo que você está vendo... Que está te abalando... Pare de ver... Dê um tempo... Não deixe... Não deixe o inimigo te abalar... Com aquilo que você vê... Com jornal com mensagens de whatsapp terceira com quem está está o controle dos seus pensamentos? Filipenses 4, 8 finalmente irmãos tudo o que for verdadeiro tudo o que for nobre tudo o que for correto tudo o que for puro tudo o que for amável tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo que você aprender, tudo que vocês aprenderam, receberão, ouvirão e virão em mim e põem no na prática. E o Deus da paz estará com vocês com quem está o controle dos seus pensamentos não, ah, mas eu estou pensando, eu não sei o que vai ser ai, tal pessoa ganhou ai, o Lula ganhou, ai, não sei o que irmãos entregue seus pensamentos entregue o controle dos seus pensamentos a Deus a soberania de Deus não depende de candidato nenhum a soberania de Deus não mudou porque tal candidato ganhou Deus não mudou. A soberania do céu, a soberania de Deus, ela não muda. Pense em coisas boas. Pense no que está escrito na palavra. Pense naquilo que a palavra diz que você é. Jeremias 29,11 diz, Eu é que sei que pensamentos que tem ao vosso respeito, pensamentos de paz, pensamentos de prosperar, entregue o controle dos seus pensamentos a Deus faça igual eu faço Senhor, blinda a minha mente blinda os meus pensamentos que nenhum dardo do inferno venha contra mim eu faço essa oração todo dia e vocês acham que o diabo não fica lá mas cabe a mim você abrir a porta para ele entrar e deixar ele dominar a sua mente Transforme a sua mente, renove a sua mente na palavra. O nível do seu pensamento é o nível da vida que você leva. E a mente é o gatilho de todas as ações. Pensem naquilo que vocês estão pensando. A mente é o gatilho de todas as nossas ações fique de pé no seu lugar para parecer que tá acabando feche os seus olhos querido Senhor que nós sejamos seus representantes neste mundo e por meio de cada pensamento e atitude através de cada palavra que falarmos obrigado a Deus porque tu és bom o tempo todo Senhor o tempo todo tu és bom Senhor, entregamos a ti, ó Deus, os nossos pensamentos Senhor, blinda nossas mentes Senhor, que toda obra, que toda arquitetura do inferno seja desfeita agora que todo o plano do inimigo contra as nossas mentes, a mente das nossas crianças, seja repreendido agora Senhor, que o nosso povo, que o teu povo não se amolde, ó Deus aos pensamentos Não se amolde ao mundo, ó Pai. Senhor, mas que saiamos daqui, ó Deus. Com esse pensamento de renovar a nossa mente dia e noite. Senhor, que meditamos na Tua palavra dia e noite. Senhor, seja conosco, com as nossas mentes, ó Pai. Senhor, eu Te louvo. Eu Te agradeço. Eu Te exalto. Obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Deus. Obrigado, obrigado. Aquele que ama a Deus dá uma salva de palmas.